0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla ventottesima puntata di questo podcast Il Tempo del Risveglio. L'argomento che tratta oggi è la legge di attrazione, concetto che negli ultimi anni ha avuto una diffusione enorme che si è riflessa in tutti i rami della nostra società e non soltanto in quello spirituale. Da molto tempo mi sono accorto che esiste un'idea sbagliata relativamente a questo concetto perché spesso viene raccontato e applicato in modi troppo semplificati. Quindi in questa puntata vorrei spiegarvi cos'è esattamente questa legge e come si applica alle nostre vite quotidiane. La legge di attrazione è una delle leggi primarie che governa questo universo. In sostanza, la legge di attrazione è una legge come la gravità sul pianeta Terra. È lo stato in cui le cose che hanno la stessa vibrazione vengono attirate insieme come una calamita. Il simile attira il simile. Per comprendere la legge di attrazione dobbiamo prima di tutto capire cosa si intende per vibrazione e quindi vi serve conoscere un minimo di teoria. Tutto nell'universo è fatto di energia che vibra e l'energia che vibra trasmette informazioni. L'ampiezza e la frequenza dell'energia sono quello che determina come e in quale forma quell'energia si esprimerà. Questa la chiamiamo vibrazione. Il termine vibrazione deriva dal latino vibrazio che a sua volta deriva dal termine vibrio che significa muovere rapidamente o agitare. Quindi la vibrazione si riferisce all'azione di far muovere, tremare o scuotere qualcosa e si riferisce all'agitazione prodotta nell'interazione positiva e negativa di due idee, emozioni o oggetti. Ogni particella del vostro corpo e di tutta l'esistenza sta vibrando come la corda di una chitarra. Ogni particella ha una vibrazione diversa, intonata in diverse note, più gravi o più acute, ma tutte insieme generano la musica della creazione. Qualsiasi cosa state guardando, anche se sembra statica come un tavolo, un bicchiere o un albero, è in realtà in movimento perché le sue particelle si muovono a grande velocità, come gli elettroni attorno ai protoni, anche se sono impossibili da vedere ai nostri occhi. Tutto vibra perché tutto è una proiezione e l'interazione tra ogni proiezione mobilita le altre attorno ad essa. La formazione di schemi e strutture molecolari che sembrano creare elementi fissi immobili genera solo un risparmio dell'energia di movimento attraverso una bassa vibrazione, mentre ciò che si muove, come la vita organica, compresa ovviamente la nostra, una maggiore capacità di vibrazione ad alte frequenze. Le frequenze sono ciò che determina quanto basso o alto vibra qualcosa. Sono il meccanismo attraverso il quale si verificano i diversi stati di movimento. La vibrazione descrive il movimento dello spazio e la frequenza è la cattura del tempo su quello spazio. Un essere che risparmia energia, che si riposa sull'accumulo di energia, avrà meno processi di trasformazione perché la sua struttura è troppo rigida. Quindi i loro processi possono durare per lunghi periodi di tempo, rendendo l'onda di frequenza molto più lunga e quindi più bassa. Un essere che si muove, che si trasforma costantemente, vibrerà così velocemente che le onde di frequenza saranno molto più brevi e più consecutive, il che crea una vibrazione elevata. Sono certo che spesso utilizzate o sentite frasi come «quello che dici mi risuona» oppure «quella verità mi risuona dentro». Questo accade perché la risonanza è un prodotto della legge di vibrazione. Nella materia, dalla prima particella che ha interagito con un'altra, ha cominciato ad esistere la possibilità dell'eco e quindi del suono. Quando l'attrito tra alcune particelle emette quel suono musicale, sfrega contro le altre particelle facendole reagire, emettendo anch'esse un eco simile e così il suono ritorna. Questo è quello che in latino si chiama resonus, cioè risuonare, la risonanza e la reattività vibrazionale tra oggetti o soggetti. In altre parole... Quando qualcosa risuona con voi, non è perché c'è una verità fuori, ma perché quella verità è dentro di voi e potete sentirla fuori. La risonanza funziona come un diapason, in quanto se si colpisce uno dei lati del diapason, lo stesso, vibrando con intensità, provocherà un suono che spingerà l'altro di fronte a fare lo stesso, restituendo il suono risonante. Questo è ciò che accade con tutto nella vita. Con le idee, le emozioni, le parole, la musica, l'arte, le filosofie, le religioni. Tutto ciò che vi fa stare bene, qualunque cosa incontriate nella vita, ciò che vedete, ciò che sentite, ciò che create, tutto ciò che potete percepire dal mondo esterno risuona con voi. Quindi per vedere un'altra realtà rispetto alla vostra vita attuale dovete trasformare la vostra stessa vibrazione. Pertanto per cambiare questo mondo non dovremmo iniziare con le forme materiali, ma con la nostra stessa armonia interiore. Solo allora questo si rifletterà nel mondo esterno a noi. La legge di attrazione viene anche chiamata la legge dello specchio perché il modo in cui funzionano gli specchi è simile all'idea che l'ha creata in primo luogo. La coscienza che chiamiamo Dio ha creato il tempo, lo spazio e la realtà come un ologramma di apprendimento che avrebbe facilitato l'espansione. E questo lo fa attraverso la legge di attrazione in quanto tutto ciò che è dentro di noi, vibrazionalmente, si riflette esternamente nel mondo. Possiamo quindi sperimentare nella vita solo cose che sono una corrispondenza vibrazionale con noi. Per farvi degli esempi pratici e semplici, una persona che ha una bassa autostima attrae circostanze, persone, luoghi, eventi che corrispondono alla vibrazione della bassa autostima. Oppure una persona che non considera i migliori interessi degli altri, ma solo i propri, sarà una corrispondenza vibrazionale con altri esseri viventi che non considerano i suoi migliori interessi, ma solo i loro. Oppure una persona che è stata abbandonata da bambino potrebbe avere ancora una corrispondenza vibrazionale all'abbandono più avanti nella propria vita. In pratica, le cose di frequenza simile corrispondono e si fondono. Questa è la vera ragione per cui le persone nate ricche non hanno problemi a creare ricchezza. Spesso non hanno molti pensieri o azioni o esperienze di vita che contraddicono la frequenza della ricchezza. E in assenza di tale contraddizione, nulla impedisce loro di manifestare immediatamente quel bisogno. A livello fisico, causa ed effetto sono semplicemente il modo in cui la legge di attrazione si manifesta. Ogni volta che alteriamo una causa, alteriamo l'effetto. Ciò significa che ogni volta che modifichiamo ciò che è dentro di noi, anche ciò che è fuori di noi cambia. Quando alteriamo la nostra vibrazione, cambia ciò che si riflette in questo universo. Quando questo è il caso, è facile vedere che il futuro non è mai scolpito nella pietra. Se una persona cambia qualcosa che nel momento attuale cambia ciò a cui corrisponde vibrazionalmente nel futuro. A questo nostro livello dimensionale il destino non esiste. L'idea di base di questa legge universale è che, diventando coscienti in questo modo, diamo origine a un desiderio più forte e seguendo quel desiderio alteriamo la nostra vibrazione in qualcos'altro e quando quella nuova cosa si riflette, il processo ricomincia da capo. Entrare in una realtà come la nostra basata interamente sulla legge di attrazione è come prendere una laurea in consapevolezza di sé e di espansione e questo è il motivo per cui così tanti esseri sperimentano l'illuminazione qui su questo pianeta. La nostra realtà fisica tridimensionale funge da luogo perfetto per l'evoluzione perché la vita fisica consente l'esperienza del contrasto e del confronto. Nella vita fisica una persona non può far sorgere un desiderio se non si confronta con ciò che non desidera. A causa della natura tangibile della manifestazione fisica, la vita fisica è un modo molto definitivo e chiaro per l'universo cosciente di discernere cosa diventare. Il contrasto è il terreno fertile per l'espansione. Senza contrasto non c'è espansione. E tutto nella vita a contrasto. Ciò significa che ogni cosa ha un lato positivo e uno negativo. Tutto viene fornito con elementi desiderati e indesiderati. Questo non cambia, no? non importa quanto diventiate consapevoli di voi stessi. In effetti l'espansione significa proprio sperimentare qualcosa di indesiderato che deriva da una scelta specifica e lavorare per alleviare quell'elemento indesiderato. L'incontro con il contrasto che deriva da una scelta specifica crea un miglioramento interiore. L'intenzione per gli spiriti che si sono proiettati in una realtà spazio-temporale basata sulla legge dell'attrazione come quella in cui viviamo è quella di usarla per fare un passo in avanti più rapido nella loro evoluzione. L'idea è che guardando e percependo pienamente questi riflessi si diventa sempre più consapevoli e poi con quella consapevolezza si potrà decidere cosa si vuole consapevolmente e lo si potrà creare consapevolmente. Non appena qualcuno viene a conoscenza della legge dell'attrazione inizia subito a porsi la domanda, come posso utilizzarla? A prima vista la legge dell'attrazione è semplice, è solo il principio della riflessione al lavoro, è un costrutto esemplare per l'autocoscienza e quindi la consapevolezza in generale. Tuttavia le persone semplificano eccessivamente la legge dell'attrazione pensando che sia solo qualcosa che riflette. Ad esempio molti pensano che l'unica cosa che sta riflettendo sia ciò che loro stessi sono o le azioni che compiono ma quello che dovete capire è che la legge di attrazione è molto più complessa di così. In realtà, tante altre cose potrebbero essere riflesse che potrebbero farvi corrispondere a ciò che state vivendo. Per darvi un breve elenco, alcune delle cose che potrebbero riflettere sia il positivo che il negativo come un'esperienza specifica sono le vostre convinzioni, ciò che state pensando attualmente, la vostra resistenza, i vostri desideri, i vostri sentimenti, la realtà delle scelte che avete fatto, Traumi irrisolti, ricordi positivi, verità personali, bugie che dite a voi stessi e agli altri, situazioni che state evitando, intenzioni prenatali e schemi ancestrali. Il motivo per cui la vostra esperienza di vita è così complessa e varia è perché si riflettono così tante cose contemporaneamente e la maggior parte di queste sono inconsce. Sfortunatamente, a causa di un'errata comprensione della legge di attrazione, Molti libri, corsi, insegnamenti oggi sostengono l'idea che tutto ciò che serve per creare una vita perfetta è un perfetto focus positivo. L'attenzione positiva sembra una pillola magica che ci consentirà di evitare tutte le nostre situazioni indesiderate. Le persone consapevoli della legge di attrazione si raccontano la storia che, usando correttamente le loro menti e le loro emozioni, non dovrebbe accadere nulla di indesiderato nella loro vita. E se invece sta accadendo, c'è qualcosa dentro di loro che deve essere cambiato guarito subito e che se lo guariranno, la circostanza indesiderata cambierà o scomparirà immediatamente. In sostanza, molti sembrano pensare che verrà il giorno in cui una persona non avrà alcuna esperienza negativa e se invece accade, questo suggerisce che c'è qualcosa di non guarito in loro o che non va in loro o che hanno fatto qualcosa per provocarlo. C'è anche l'idea che se si è abbastanza consapevoli e si controlla, guarisce e purifica la propria vibrazione, Non ci saranno più esperienze negative, ma solo positive, come se il contrasto della vita in qualche modo non si applicasse più. Ma tutto questo, purtroppo, non è il modo in cui funziona il mondo in cui viviamo. Ora, è vero che l'attenzione positiva funziona, su questo non c'è alcun dubbio, ma c'è un enorme avvertimento in questa regola, c'è una grande eccezione. Non importa quanto sia positiva l'attenzione che avete, se il vostro aspetto subconscio contiene impronte traumatiche, quegli aspetti non scompaiono. Per farvi capire il funzionamento della legge di attrazione vorrei portarvi un'analogia. Immaginate un quadrante radio. Fondamentalmente qualunque sia la stazione radio su cui è rivolto il vostro quadrante determina quale segnale, quindi quale stazione radio riceverete. A livello emotivo questo significa che se siete sintonizzati sulla gioia riceverete di riflesso gioia. Ma questa analogia funziona solo se vi vedete nella vostra interezza come un quadrante. In realtà siete più simili ad un insieme di una moltitudine di quadranti. Avete un quadrante relativo a ogni argomento della vostra vita. Le varie frequenze che vengono ricevute da questi quadranti si sommano alla vostra vibrazione complessiva. Il quadrante relativo alle relazioni potrebbe essere impostato sulla disperazione, quindi riceverete relazioni che vi faranno disperare. Allo stesso tempo, il quadrante della carriera potrebbe essere impostato sull'euforia, quindi riceverete opportunità di carriera che vi faranno sentire euforici e amare il vostro lavoro. Se migliorate la frequenza del segnale ricevuto da uno solo di questi quadranti, la vostra vibrazione complessiva aumenterà. Ma dire che qualsiasi attenzione positiva in qualsiasi area della vostra vita causerà un miglioramento positivo in tutte le aree della vostra vita non è per nulla esatto. Indipendentemente da quanto vi concentrate positivamente sulla vostra carriera o sui vostri amici o sul vostro corpo, potete ancora avere una terribile vibrazione sulle relazioni romantiche e quindi sperimentare ancora relazioni romantiche negative. Quindi dovresti iniziare a comprendere che la concentrazione positiva funziona, ma non su tutto. Ora quello che dobbiamo anche capire è che noi, come esseri incarnati, siamo in realtà due punti di vista. Quando entriamo in questa vita diventiamo due punti di vista. Abbiamo due eventi vibrazionali in corso in ogni momento. Siamo simultaneamente la nostra prospettiva fisica, che chiamiamo con il nostro nome, e siamo la prospettiva eterna che osserva attraverso la prospettiva fisica. Spesso chiamiamo questo aspetto il nostro sé superiore. Quest'ultimo ha creato l'altro, cioè noi, come un'estensione di se stesso. La legge di attrazione risponde a entrambi gli aspetti di voi. Ognuno di voi come essere temporale in questo corpo fisico sta essenzialmente co-creando con voi come essere eterno che esiste vibrazionalmente. Questo aspetto di voi che esiste in dimensioni superiori è quello che ha scelto questa vita in primo luogo. Lo ha fatto guardando un mix di potenziali e scegliendo quelli che avrebbero aiutato maggiormente il suo percorso di espansione. Sta scegliendo quali genitori, quale tempismo, quale allineamento zodiacale. Li sta scegliendo come carte da giocare che vuole avere in mano per il suo sé temporale che sareste voi nella vostra incarnazione fisica. Questo slancio vibrazionale messo in moto dal sé superiore è ciò che spesso sperimentiamo come destino o scopo di vita. Non è che non avete il libero arbitrio in materia di destino è che con il libero arbitrio del vostro sé temporale fisico vi siete allineati con qualcosa che è stato scelto dal vostro sé eterno per questa vita Ragioni che potrebbero essere al di là della comprensione della vostra attuale prospettiva. Nella vostra realtà esterna sperimenterete eventi che sono un punto di attrazione per entrambi gli aspetti di voi nella vostra vita quotidiana. A volte la circostanza che il vostro sé superiore sta attraendo è perfettamente in linea con le sue intenzioni, ma allo stesso tempo il vostro sé temporale la potrebbe giudicare come una manifestazione cattiva o sbagliata. Questo lo potete comprendere relativamente alla vostra incarnazione. La prospettiva del sé superiore può attirare intenzionalmente un'infanzia difficile, in modo da poter virare velocemente sull'espansione, perché ciò consentirà la vostra intenzione per questa vita. Quindi, anche se nessuno a livello cosciente vuole un'esperienza infantile difficile, alla fine potreste volerla ad un livello superiore, perché è il luogo attraverso il quale si manifesterà il vostro desiderio di questa vita. Spesso diamo dei giudizi negativi su alcune situazioni che accadono nella nostra vita, ma questo potrebbe essere un giudizio limitato dalla nostra prospettiva. Dovreste iniziare ad essere consapevoli del fatto che potrebbe esserci di più nella situazione in cui vi trovate di quanto sembri. E quindi potrebbe essere una buona decisione considerare che la circostanza indesiderata in cui vi trovate potrebbe non essere colpa vostra, perché invece potrebbe essere una corrispondenza perfetta con ciò che avete sempre desiderato, ma dalla prospettiva del vostro sé superiore. Semplicemente non lo vedete ancora. Forse invece di cambiare la vostra vibrazione in modo che non faccia parte della vostra esperienza, siete invece destinati ad avere quell'esperienza e dalla prospettiva del vostro sé superiore è una manifestazione buona, anche se dalla vostra prospettiva temporale è una manifestazione cattiva. So che tutto questo non è semplice da comprendere, ed anche in questo caso può esservi utile un'analogia. Se una persona urta l'alluce del piede, dal punto di vista dell'alluce è una tragedia. Dal punto di vista del resto del corpo è un fastidio temporaneo e doloroso, e dal punto di vista della persona è un'esperienza frustrante, che però non è abbastanza significativa da essere ricordata il giorno successivo. La differenza tra la visione oggettiva del vostro sé superiore e la visione soggettiva delle vostre vite fisiche è molto simile a questa analogia. Prima di entrare nella dimensione fisica, condividete questo punto di vista e questa prospettiva, e quindi non temete né evitate di scegliere situazioni che sono negative dal nostro punto di vista terrestre. Dalla prospettiva oggettiva del sé superiore, una vita facile non è necessariamente utile o preziosa. Infatti, gli esseri non fisici hanno il libero arbitro di determinare le circostanze future che sperimenteranno nel fisico, e così alcuni esseri scelgono intenzionalmente di sperimentare eventi come la prigionia, la povertà, la depressione, la guerra, la paralisi, la sofferenza, in modo che possano usarle per definire e intensificare la loro conoscenza di felicità, libertà, abbondanza, pace e gentilezza. Queste esperienze negative sono infatti gli eventi maggiormente in grado di provocare un'evoluzione rapida e positiva sanno che causerà un'espansione estrema non solo per loro ma per tutto l'universo in generale e quindi non importa quale possa essere il risultato fisico di una tale scelta per loro ne vale sempre la pena a quanto vi ho appena raccontato dovete inoltre aggiungere un'altra questione quando entrate nella forma fisica la vostra prospettiva di sé temporale incontra la società il vostro ego non è ancora completamente formato perché si forma principalmente in relazione agli altri e quindi la maggior parte del vostro ego si forma durante il processo di socializzazione Questo è il momento in cui imparate il concetto di buono e cattivo, giusto e sbagliato, accettabile e inaccettabile. Diventa molto chiaro che l'amore e la ricompensa arriveranno in risposta a ciò che è accettabile e l'abbandono e la punizione arriveranno in risposta a ciò che è inaccettabile. Di conseguenza iniziate ad ignorare, negare e sopprimere ciò che pensate sia inaccettabile su di voi. Dividete il significato della vostra coscienza, dividete voi stessi. Questo condizionamento crea un aspetto conscio ed uno subconscio all'interno della vostra autoprospettiva temporale. Vi state essenzialmente fratturando in due aspetti principali, ed è così che nasce la mente subconscia. La legge di attrazione risponde a entrambi gli aspetti del vostro sé temporale. Quindi la vostra mente cosciente potrebbe vibrare a una frequenza di gentilezza, quando il vostro sé inconscio potrebbe vibrare a una frequenza di risentimento, ed entrambi si rifletteranno nella vostra esperienza di vita. In questo scenario rimarrete sconcertati quando il risentimento si rifletterà nella vostra realtà perché non ne siete consapevoli dentro di voi. Ad esempio, se il vostro partner non si presenta in orario il che innesca un sentimento di abbandono profondamente represso di cui non siete nemmeno consapevoli potreste passare i successivi 45 minuti a dare di matto in quella che sembra essere una reazione eccessiva rispetto alla situazione. Le convinzioni profondamente contrastanti sono spesso quelle che sono state condizionate in noi durante l'infanzia e sono per lo più subconsce, rendendole difficili da vedere e cambiare. A noi umani piace tracciare linee immaginarie che definiscono quando una persona è o non è responsabile della propria vita. Ci piace anche tracciare linee immaginarie che definiscono a età una persona ha libero arbitrio e a quale età può applicarsi la legge di attrazione. La verità è che la legge di attrazione funziona giorno dopo giorno su tutti gli aspetti e le dimensioni di questo universo. Non c'è il pulsante di pausa. Ed inoltre non è presente alcun pulsante di pausa per quanto riguarda la vibrazione. I bambini, per esempio, presentano vibrazioni molto prima che abbiano la capacità di parlare. I bambini attivano il pensiero molto prima che i loro cervelli fisici siano sviluppati, perché il pensiero non è un sottoprodotto del cervello, ma è un sottoprodotto della coscienza universale. I bambini possono adottare e presentare vibrazioni anche mentre sono ancora nel grembo materno. E così stanno attraendo eventi fisici che corrispondono a quelle vibrazioni, anche nelle prime fasi dello sviluppo. L'espressione di particolari geni all'interno della sequenza di DNA... È anche il risultato di queste prime vibrazioni. Le vibrazioni non possono essere imposte da una forma di vita all'altra, ma esercitano un'influenza, E più forte la vibrazione, maggiore l'influenza. C'è anche un fatto importante relativo alla legge di attrazione che non tutti capiscono. Le vostre scelte vi rendono adatti a certi eventi che accadranno nella vostra vita, così, anche se vi farebbe bene considerare preventivamente tutto quello che potrebbe rendervi compatibile con una persona, un luogo, un'esperienza specifica, riconoscete quale contrasto state vivendo semplicemente perché avete fatto una scelta che vi ha allineato con esso. Dovete capire che, avendo accettato di incarnarvi in questo universo, avete accettato implicitamente che ci sarà sempre contrasto che viene fornito con qualsiasi cosa. Le vostre scelte vi faranno corrispondere ad un certo contrasto, indipendentemente dal fatto che quelle scelte siano consapevoli o meno. Ad esempio, prendendo la decisione di partecipare alla vita sul pianeta Terra, sperimenterete la gravità. Oppure, facendo la scelta di essere sotto gli occhi del pubblico, sperimenterete la proiezione, l'essere criticato e giudicato. Oppure, facendo la scelta di essere un genitore, sperimenterete la pressione del benessere di un'altra vita che dipende da voi. Quindi l'unico modo per assicurarvi di non sperimentare un certo tipo di contrasto è fare una scelta diversa. Fino a quando non ci troveremo in una nuova realtà spazio-temporale che opera secondo una legge diversa, la domanda che ci dobbiamo porre è come facciamo a saltare a bordo di ciò che accade nella vita utilizzando la legge di attrazione a nostro vantaggio, invece di resistere cercando di far sparire una situazione negativa. Ormai sappiamo per certo che non funziona cercare di intraprendere azioni per apportare cambiamenti che non siano prima supportati da cambiamenti di pensiero, ma spesso si rimane bloccati lì. Ci si dimentica che nella dimensione fisica l'azione è effettivamente parte del processo di cambiamento. L'azione è sempre un passo che alla fine dobbiamo fare. Non possiamo semplicemente lamentarci di qualcosa e confidare che l'universo alla fine lo risolverà e farà quel passo d'azione per noi. In realtà, parte del percorso per migliorare la vostra vibrazione comporterà letteralmente azioni in linea con il miglioramento. In generale, se vi impegnate per la crescita e l'espansione, la vostra vibrazione aumenterà continuamente. Anche se non siete consapevoli della crescita in modo specifico e apportate semplicemente un cambiamento in meglio alla vostra vita, la vostra vibrazione aumenterà. In un universo governato dalla legge dell'attrazione, tutto quello che condivide lo stesso tempo e lo stesso spazio deve essere in qualche modo una corrispondenza vibrazionale. E poiché l'espansione è nel miglior interesse di tutti gli esseri viventi. L'universo offre ogni opportunità alle persone che fanno parte della vostra vita per fare il cambiamento con voi. L'universo lo fa in modi gentili, ma anche violenti. In altre parole, seguendo la corrente della vostra stessa espansione, accendete il fuoco sull'espansione delle altre persone intorno a voi. È importante quindi che cominciate a riconoscere che il vostro campo di energia vibratoria personale porta dentro la vostra vita certe persone, luoghi ed esperienze che vibrano alla stessa vostra frequenza. Non esiste un concetto più fondamentale della vostra relazione interna. Non potete mai sperimentare nient'altro che relazioni esterne che corrispondano esattamente alla relazione interna che avete con voi stessi. Se poteste farlo sfiderebbe le leggi con cui è gestito questo universo. Ed è quindi una buona idea iniziare a considerare che la vostra intera esperienza di vita esterna è sempre un riflesso di qualcosa dentro di voi. Questo approccio non solo rimette il potere nelle vostre mani, ma vi aiuta anche nel vostro processo di espansione e nella vostra acquisizione di consapevolezza della vostra vita. Bene amici, anche per oggi ho concluso. Vi ricordo come al solito l'indirizzo email per porre le vostre domande risvegliopodcast.gmail.com Io vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.